0: La manera más fácil de viajar, el método más barato para transportarse. Si leer es un vicio para ti, en Pájaro Periférico hablamos sobre libros y autores. Hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a un mini episodio de Pájaro Periférico con Lorena Huerta, como siempre. Me encuentro en Medellín en esta ocasión y estoy con la escritora, periodista peruana Gabriela Biner. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí en tu programa. Muchas gracias. ¿Y podrías explicar un
1: poco qué es el Festival Gabo para la gente que no lo conoce? Claro. Mira, el Festival Gabo es el, el festival que organiza la que era la antigua... Eh, eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, Fundación, el Fundación no, para periodismo. el Nuevo Periodismo Latinoamericano. Sí. ¿no? Pero le cambió de nombre y ya se simplificó, ahora se llama Gabo, ¿no? Y organiza un, un festival con lo mejor del periodismo de América Latina y de España, ¿no? Son cuatro días aquí en Medellín en los que se debaten muchas cosas en torno al oficio, ¿no? O sea, hemos podido trabajar... El, el, la crónica, la cobertura de, de la desigualdad de género los grandes casos, digamos, de, de la corrupción y cómo se están tratando, ¿no? la cocina periodística, ¿no? además, eh, bueno, vienen periodistas de, de todas partes, ¿no? con sus trabajos y se premia, ¿no? El, el, dentro del festival, pues se premia el premio que se llama Premio Gabo de Periodismo mm. a periodistas de, que han trabajado pues en texto, en imagen, en innovación y en excelencia ¿no? Eh, pues los temas los mejorcitos, ayer estuvimos en en la premiación y fue realmente conmovedora, ¿no? eh, por ejemplo, el, el trabajo eh, de cobertura ¿no? de todo un equipo de mexicanas eh, que han hecho una especie de mapa, un mapeo ¿no? de las eh, fosas comunes que hay en todo el territorio mexicano. Es desgarrador, al mismo tiempo de hecho de una manera súper innovadora. Eh, y, y con mucha memoria y con mucha mirada feminista creo que de este festival saco sobre todo de esta edición eh, la gran producción colectiva, ¿no? el periodismo colaborativo que, está, que, que, digamos que ha reinado en esta edición y además la, la profusión de mujeres la gran cantidad de mujeres productoras de contenidos productoras de, de grandes historias ¿no? que son las que han liderado directamente la, las mejores historias que se han presentado aquí y las premiadas uh -huh. o sea, en texto ha ganado una mujer el equipo que ha ganado en cobertura también era mayoritariamente femenino eh, eh, el trabajo que se hizo, que ganó en, en, en innovación, trataba sobre mujeres trans este, violentadas, asesinadas. La verdad es que creo que el festival se ha puesto en el camino eh, eh, de, 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 de este momento, ¿no? de este momento crítico, cuestionador eh, y feminista.
0: Y hablando de periodismo y todo eso, pensaba en el tipo de literatura que tú haces. Tu libro en especial tiene como un toque biográfico, pero también es como ensayo periodístico. ¿Cómo definirías ese estilo?
1: Uh -huh. no lo has dicho muy bien, yo he, he trabajado sobre todo la crónica periodística es decir, un periodismo con una mirada pues este, muy subjetiva, literaria ¿no? y digamos que ha, ha, eh, mi trabajo ha desencadenado en, en algo un poco más híbrido, tal vez podríamos llamarle ensayo personal ¿no? eh, mi trabajo es muy muy de autoexposición personal, de contar mis historias de manera autobiográfica pero tratando de pasar por, por temas que nos atraviesan a, a todas las personas ¿no?
0: claro, recién decías en la charla que estabas eh, de desigualdad de género sobre que tus textos en un principio los hacías en primera, o sea, siempre quisiste hacerlo en primera persona. Y en verdad siempre te pidieron como en los medios que fueran tercera, sí. como tú no ser el objeto de tu periodismo. Claro. ¿Qué
1: opinas de eso igual? Bueno, eso es un acto todo, completamente machista, menos mal que el periodismo que estamos haciendo ahora las mujeres, eh, reivindicamos esas voces en primera persona, reivindicamos esas historias personales y, y, y de vida, ¿no? la experiencia en sí. Porque ahí también está lo político, ahí también está lo crítico y lo cuestionador de la, de la realidad, ¿no? De hecho, todo lo que estamos viviendo, toda esta revolución por los derechos de las mujeres, tiene que ver con una voz en primera persona de una mujer que cuenta las violencias que la han sacudido durante su vida, ¿no? Nosotras que escribimos y que trabajamos estamos en sintonía con, el, con, esa, con ese espíritu, ¿no? Así que, bueno, mi escritura desde hace una década es así. Yo no he podido escribir desde otro lado, desde otro lugar. También cuando leo, busco ese tipo de, de lectura en la, eh, donde no haya una distancia entre el sujeto que cuenta y lo contado. Y me parece que en, en lo político y en las luchas, en esta trinchera específica que es el feminismo, nada como lo personal para ser cuestionador. Mm -hmm. Y tú también cuando escribes, ¿definirías tu literatura
0: como marginal un poco en el sentido de que siempre hablas de ser mujer, por ejemplo, de ser inmigrante en España donde mm -hmm. vives, de ser chola, como tú lo dices? ¿Crees sí. que es como más marginal?
1: Eh, perdón, ¿qué es marginal? Margen? como. El tipo de. No discurso hegemónico. Ah, me no, me completamente, acuerdo. ¿no? Por supuesto. Sí, es súper importante para mí siempre eh, como situarme, situar el, me, mi voz, ¿no? De, y mi cuerpo para desde allí emitir mi mensaje y. y, y porque es ese tipo de relato pertenece completamente a mi experiencia de vida, a mi experiencia con este cuerpo, con esta choledad, ¿no? eh, nuestros cuerpos que han sido víctimas tantas veces del racismo, como le llamo, ¿no? esa mezcla de racismo y, y, y machismo, ¿no? que es una doble discriminación, una doble opresión eh, y que tantas mujeres en Latinoamérica tenemos que eh, estar sometidas a, esa, a ese tipo de, de violencia que antes no se percibía como violencia. ¿no? Marginal, eh, desde las periferias podemos hablar, de la marginalidad podemos hablar, pero también estamos colocando estos temas en el centro del debate uh -huh. ¿no? desde nuestros cuerpos no hegemónicos también para hablar de, de, y criticar todos esos mandatos estéticos también de ser, de ser mujer o de ser madre ¿no? eh, o de ser un tipo de familia o de ser un tipo de pareja monógama por ejemplo ¿no? uh -huh. y, y, y es rupturista la apuesta que hacemos ahora mismo muchísimas escritoras y periodistas feministas Y tú no hablabas, se
0: discutía también un poco sobre ser periodista, activista feminista ¿Crees que es difícil porque decías que igual recibes a veces comentarios como de que el tipo de periodismo que haces es como sesgado quizás? ¿Crees que corresponde igual a esa crítica o al feedback negativo que a veces da la gente? ¿Cómo, cómo? A la respuesta negativa
1: que a veces da la gente. Sí, no, o, a ver, obviamente yo intento no leer los comentarios, pero uh -huh. cada vez que una mujer escritora, periodista, levanta la voz en las redes sociales, es perseguida. Uh -huh. y, y uno tiene que enfrentarse cada día a esa violencia, ¿no? Aunque no la veas, algún día ves algo, eso te recuerda el, el dolor y te recuerda el trauma. Y mucha gente eh, piensa que nos victimizamos porque jamás, no, nos llama complejaditas o lo que sea porque no saben ni han vivido en sus cuerpos esas violencias. Y lo que es que cada día te estén recordando eso. Thank you. ¿no? Uh -huh. que no que, que no te quieren ahí que no te escuchan que no no les interesa lo que piensas o lo que escribes uh -huh. sino cómo te ves del color de tu piel con quién tiras o si tiras mucho o si tiras poco eh, en fin la cosa es desvalorizarnos ningunearnos y en realidad porque de fondo ahí hay un proyecto neutralizador de las mujeres porque están acostumbrados a vernos callar y a estar pasivas y cuando hemos empezado con esta rebelión no con esta revolución cl claramente hay una reacción uh -huh. y es una reacción reaccionaria es 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 fundamentalmente de, de de, de castigo, ¿no? de, de represalia, por, uh -huh. porque hemos cambiado las cosas, hemos, estamos cambiando el mundo, estamos invirtiendo los lugares y les da muchísimo miedo que se caiga su mundo en el que tenían todos los privilegios. Uh -huh.
0: Para ir cerrando te iba a pedir tú, ¿qué recomendarías a, a los escuchas que lean? Pues de algún autor que te inspira,
1: autora o libro que estés leyendo en este momento. Pues ahora justo estoy leyendo el libro de Paul V. Preciado eh, que lo voy a presentar la semana que viene en, en Madrid, uh -huh. así que recomiendo a todos leer ese gran filósofo eh, español. Ah, genial. Te iba a pedir si puedes leer un poco de dicen de mí mis dibujos y yo nos mirábamos con cierta inquietud. Mi armario cerrado parecía esconder cincuenta monstruos. Recuerdo las gotas de sangre salpicando el azul de la habitación, el azul y el rojo, esos colores algo filtrados por el cristal ámbar de mi ventana, y que estaba amaneciendo. Había sido una noche especialmente dura. Lo había visto romper de un puñetazo la lámpara de papel pergamino que había hecho con sus propias manos para mí. En cada lado de la lámpara había una fotografía tomada por él y en una de ellas era la de mi cara, con los ojos cerrados. Las relaciones a veces se construyen con símbolos y en este yo parecía un genio atrapado en la lámpara. ¿En qué proyectos estás trabajando para ir cerrando? Estoy haciendo una obra de teatro de que se llama Qué locura enamorarme ah, yo de genial. ti, que la he presentado en Perú y ahora la voy a presentar en España. Y ahora estoy bastante concentrada en eso y a acabar mi libro para fin de año. Genial, muchas gracias Gabriela. Hoy oh, encantada, gracias por la entrevista. La manera más fácil de viajar,
0: el método más barato para transportarse, si leer es un vicio para ti. En Pájaro Periférico hablamos sobre libros y autores.